1: Det handler programmet om kampen. Kampen for klassisk musik, selv fans, forsvinder nu fra koncertsalene. Så handler programmet også om kampen for klimaet. Jeg får besøg af instruktør Niels Erling og skuespiller Latter Andersen, som I helt sikkert kender fra et utale filmer og serier hun har været med i, som Oh Happy Day, Broen og Nattevagten. Og så kommer en søn, Louise Botny, altså også. Fordi de er nemlig alle tre aktuelle med et nyt teaterstykke om generationskløften, når det kommer til klimadiskussionen. Og så handler programmet i dag også om kampen i Iran. Den virkelig vigtige kamp for kvinders rettigheder og frihed. Jeg hedder Ida Gavne, og det her det er kulturprogrammet Babylon på 24.7. Ali hvad sker der hos dig, når du hører den her sang? Oh, jeg synes, det er en af de
0: smukkeste sange, jeg har hørt rigtig, rigtig længe. Den er så sigende, og den, hver eneste gang, man hører den, så får man lidt en klump i halsen i forhold til,
1: hvad han synger om og i forhold til alt det, der foregår ned i Iran. Den her sangbyd, som vi hører, den stammer fra den iranske sanger Shavin Haipur-sang og det er en protestsang, og den tager afsæt i den 22-årige iranske kvinde Gina Masai mini død for knap to måneder siden. Så begyndte så døde Masai i det iranske moralpolitiske varetæg, som anholdt hende, fordi hendes tørklæde sad forkert. Amini's død har sat gang i de største, længstvarende og blodigste demonstrationer i Iran i flere år, men... Protesterne, de er ikke uden konsekvenser. Ifølge Iran Human Rights, der er mindst 326 demonstranter blevet dræbt af de iranske sikkerhedsstyrker, siden protesterne brød ud. Flere af dem var, var børn. Og i søndag der blive den første dødsdom i forbindelse med demonstrationerne afsagt. Velkommen til jer, Kimia Bahai. Du er kunstner. Ja. Og også velkommen til dig, Nilou Du er forfatter og journalist. Og også velkommen til dig, Eli Joker. Du er rapper, og du er skuespiller, du er også komiker. Yes, tak. Derudover så er I alle sammen født i Iran, men I kommer til til som børn. Hvis I lukker øjnene og tænker på Iran, hvad er så det første, I kommer til at tænke på? Mm.
0: Min umiddelbare tanke er, når jeg kommer til at tænke på Iran, så er det duften og bævende. Ja, præcis. Der er en helt særlig duft. Øhm, og vi plejer altid at sige at det her med at kunne få lov til at dufte iransk jord og se bjergene det er ja. ligesom nok øh, nogle af de ting som jeg husker allerbedst øhm, og alle dens smukhed som lige nu er gemt væk fra resten af verden
1: mm -hmm. fordi det er som det er har jeres syn ændret sig efter de sidste to måneder på, på Iran? Øhm jeg
2: ved ikke, om det er ændret sig, men jeg er i hvert fald blevet mere... Jeg er blevet positivt overrasket over den støtte, der er kommet indefra, men også i forhold til mændene. Det er jeg sådan faktisk lidt positivt overrasket over. Øh, alle aldre, men at det er alle, og det ikke kun af kvinder, eller det kun er de unge, eller det er sådan, Der er jeg virkelig sådan... Jeg kan mærke, der bliver sådan lidt stolt og rørt over, at de er så open-minded dernede. For man har jo haft en, en tanke om, at ens forældre er kommet derfra, og det har jo været helt anderledes for mange, mange år siden, at man har været mere sådan kon konservativ måske. Mm. Den nye generation er bare helt andet, øh, bygget noget helt andet. Så det, det har jeg bemærket.
1: I har jo alle tre boet i Danmark i størstedelen af jeres liv. Hvordan er Iran alligevel en, en del, en stor del af jer i dag?
0: <coughs>
1: altså...
3: Jeg tror, der hvor man er født, og der hvor man har fået sine primære sandsninger og, og den jord, man ligesom kommer fra, det er den, der stempler sig i ens krop, og det er den, man lever i og med resten af sit liv. Mm. Så på den måde tror jeg, at det land, man oprindeligt er fra, på en eller anden måde, forsegler sig af ens DNA. Og det betyder ikke, at man ikke kan få et andet hjem. der har jeg fået i Danmark, men, øhm, og det er også mit, man, man kan godt have to hjem, men, men, men Iran med alt det, de andre siger med... Duftende med poesien, med skønheden og, og med det mod, vi ser i dag. Det kan jeg lidt mærke i min egen krop, at det, at det lever også i mig, fordi at det lever i mit land.
0: Mm -hmm.
1: Kimia, hvordan er det at være dansk-iransk kvinde i den her tid? Uha, -huh. det er et uh, godt spørgsmål.
2: Jeg har jo uh, altid født mig meget dansk, og egentlig sådan ikke rigtig tænkt over, at jeg var fra Iran før. Altså det er faktisk først, når folk spørger, hvor jeg er fra. Jeg tænker, hvad mener du, jeg er fra Vejle? Eller jeg er fra Frederiksberg, eller hvor jeg bor. Jeg kan bare mærke, at nu der er det blevet meget mere sådan... Jeg er meget stolt af, at være fra Iran. Og jeg er ikke flov over at sige at iraner, eller tale iransk, eller spille iransk musik, eller tale om kulturen i Iran. Sådan har jeg aldrig haft det før. Og jeg kan mærke, at det, det er også det samme, det gælder for min mor... Vi er alle sammen blevet mere sådan åbne omkring og tale omkring Iran, hvorfor man, man vil ikke dele noget antipolitisk osv., fordi hvad nu hvis, og man kan ikke tage tilbage os noget. Nu er det bare ja. alle mod dem. Altså, det, på den måde kan jeg mærke, at jeg er blevet mere sådan stolt og står frem for mit folk, hvis man kan
1: sige det på den måde. Det er ret vildt, ja. sådan set. Ja. Eli, du har familie i Iran. Hvor meget ja. kontakt har du med dem? P.T.? Altså, det er
0: begrænset, hvor meget kontakt man har med sin familie, og det er jo på baggrund af, at mange af, mange af deres forbindelser til internettet, og telefoner, mobiltelefoner osv., er, er i begrænset omfang, så du skal være heldig ved at kunne komme igennem, og så er det sådan om aftenen imellem det her tidspunkt. Mm. Min far bor dernede, øh, og min fætter og mine kusiner, altså den største del af min familie bor der, så jeg er ikke sådan en, der... Øh, jeg har hele min familie her, eller noget, så den største del af min familie er der, og, og det er aldrig nemt, også fordi um, en type som mig, som er enormt rapkæftet, og jo også ytrer mig meget, tydeligt og højt, øh, skal man også tænke på, at der også kan være konsekvenser for dem nede i Iran, så man skal også hele tiden veje, hvad er det for nogle ting, og hvordan
1: er det, man gør tingene. Hvordan vejer du de ting? Hvad du hvad er du påpaselig med, for eksempel, at skrive i dine beskeder, eller måske sige i opkald? Eller? Jeg, jeg vil sige, at
0: jeg er ikke så påpaslig med så meget at det, jeg deler. Det er mere, når jeg taler med dem, at jeg sørger for at huske dem på, slet alle vores samtaler, altså slet uh, Instagram-beskeder, og sammen gør jeg, og det er mere for at passe på dem, uh, jeg løber jo ikke den store risiko på samme måde som min familie. Hvis de ligesom bliver taget, og de kigger i deres beskeder, så har det jo større fatale konsekvenser for dem, end det har for mig. Okay. Øh, så det er den, i den forstand, jeg mener, at øh, jeg passer på. Der er ikke noget, jeg ikke vil dele. Jeg vil sige, i forhold til at dele på sociale medier, der sørger jeg for at det ikke alt er død og ødelæggelse, men at man også ser nogle af de sejre, vi har haft på vejen dertil, fordi ellers bliver det meget tungt, mm. og vi har også brug for at vide, at vi er på rette vej, og når vi har den her revolution, som vi har lige nu, så ved vi, at det
1: vil koste liv, desværre. Du har yngre, fædre og, og kusiner. Deltager de i, i protesterne og der dernede? Jeg ved, at en af mine fætre deltager. Min kusine gør ikke. Hun
0: ytrer sig meget mere sådan kunstnerisk. Hun, er, hun har boet i Frankrig og bor nu i Danmark. Øh, undskyld, i Iran. Hvor hun bruger kunst til at udtrykke sig i form af, hun skriver mange ting på hendes sociale medier, men hun går ikke på gaden. Og jeg... Og, og jeg og jeg ved faktisk ikke, hvorfor hun ikke gør det, øh, og jeg vil jo heller ikke være en idiot og sige, at jeg synes bare, du skal gå ud på gaden, fordi mm. det er nemt nok for mig at sige, fordi vi sidder som tre privilegerede danskere i et, i et sikkert land, så hvordan kan jeg tillade mig at spørge dem mm. om at gøre noget? Det skal være noget, de føler, at de har behov for os at gøre.
1: Ja, fordi det er, jo, det er jo med en vis øh, usikkerhed, må man sige, at skulle gå ud og være en del af demonstrationen mm. og så videre. Der er en kæmpe fare forbundet med det også. Hvordan har du det med, din dine fætter er derude og går med i de her Det gør mig enormt stolt. Jeg synes, øh, jeg, synes, det, jeg synes,
0: det er det, han skal gøre, mm. hvis du spørger mig. Mm. Fordi vi vinder jo ikke den her kamp ved at, at sidde og kigge på. Og vi alle, alle stemmer, og det er helt fra de små til de ældre. Alle er der behov for i den her revolution, for at kunne komme mm. til det sted, vi gerne vil, precis. og få en frihed i Iran. Så alle tæller
1: i den her kamp. Mm. Hvordan påvirker det det, der, det her med, at den her konflikt er så tæt på din, på din familie?
0: Mm. Jeg tror, at vi alle sammen, der sidder her, altså både Nilo og Kimi og jeg, det er, jo, det er jo svært. Det er jo, det er jo aldrig nemt at mm. kigge på og, og så sidde og, og være nervøs for, om der sker noget. Mm. Øhm, men heldigvis 7-9-13, så, altså, altså, så der er der stadigvæk ikke sket noget, men vi har jo mødt folk her i Danmark, hvis fædre og familie jo desværre har været udsat, ikke? Øhm, ja. som jo på ingen måder, øhm, altså det er hårdt. Mm. Altså, jeg tror for enhver familie, der ved, at de sætter deres liv på spil, som nogle af os, der sidder her, vil jo være nervøse for, hvad, hvad konsekvensen vil være, for det. jeg ved ikke, hvordan jeg vil reagere, hvis mm. der er nogen, der kommer til skade. Jeg tror, jeg vil blive rasende.
3: Ja, men omvendt så har de jo levet i en frygt, altså i et terrorregime, mm. og i frygttilstand siden 1979. Så et eller andet sted er der også noget, Katar bare ligesom at bryde ud af de længere, og så sige, jamen okay, er det her et liv, der er værd at leve? Kan jeg mm. se mig selv i et liv, der fortsætter uden frihed i, øh, i et mm. fængsel. Altså, og på den måde er der jo en kæmpe energi, som, som vi også oplever, mm. og som vi jo også kan mærke herfra, mm. som er enorm enormt modigt, og det skal man også lige have med, fordi er, er det det, man ønsker sig for sin familie også? Altså, mens vi har alle privilegier, vi kan trække vejret frit, vi kan tale frit, vi kan spise frit, vi kan klæde os på frit, og så sidder de dernede og kan ingenting.
1: Mm. Mm. Ja. I, mm. Nå, jeg sagde bare, jeg bekræftede bare, at jeg er enig. Mm -hmm. I er jo alle tre kulturpersoner, og jeg ved, at konflikten i Iran også påvirker jeres tilgang til, til kunst og, og, og kultur. Kimia, du er kunstner, og du har taget et portræt med, som mm hun -hmm. har malet. Vil du ikke lige prøve at beskrive det for lytteren? Jo, det vil jeg faktisk rigtig gerne. Jeg vil gerne prøve. Mm
2: -hmm. <laughs> det, er et, øh, det er et portræt af en kvinde med mørkt hår. Hun ser iransk ud, men hun kan i virkeligheden være hvor som helst fra. Hun har øh, det iranske flag på sig, på en eller anden måde. Det er grønt for oven, og så er det rødt for neden og hvidt i midten. Det grønne, det drypper sådan ned i hendes ansigt, ned i hendes øje, hendes venstre øje. Og når man kommer ned og rammer hendes øje, så er det faktisk, øh, før i tiden, før den islamiske republik kom til Iran, så havde vi et andet flag. Og den... Det symbol, der var i flag, det var en løve med en sol rundt om, som symboliserede magt og hederlighed og alle mulige gode ting. Den løve har jeg så gengivet i hendes øje, og navnet på maleriet hedder We Are Lions, for at minde kvinderne om, hvad de kommer fra. Vi er skabt som løver. Sådan at det, er ligesom en, det er lidt for at styrke kvinderne og mændene dernede, at minde dem om, at hey, glem de 30 år, du kommer fra mm. noget helt andet. Så lidt en, en reminder og en støtte til, at man ser dem, og de skal huske at kæmpe videre.
1: Hvilke reaktioner har du fået på din, din kunst? Øh,
2: en masse positiv, meget rørende beskeder og øh, ros og masser af anerkendelse og, og, og taknemmelighed. Men øh, mest af alt var det jo, at det den er glad for at støtte kvinderne. Og jeg håber, dem, dem der, altså jeg håber, de ser det. Det ved jeg ikke engang, om de gør det, det, det er lavet til kvinder i Iran, for jeg vil gerne have, at de ligesom fatter, hey, I er fucking seje, undskyld jeg bander, men de er så seje, og I er så stærke, og det er i jeres blod. Glem det ikke. Og alt det her grønne, der sådan ned i hendes øje, det vasker det røde væk. Det er meningen, at det, det symboliserer lidt blod også, som med alle de uheldige eller ulykkelige skæbner, der har mistet livet. Hmm. Øhm, det symboliserer lidt, at det røde skal forsvinde i form af blod, men
1: friheden i det grønne skal tage over. Eli, vi berørte det jo lidt i starten, men der er et kulturelt værk, der betyder særlig meget for dig i den her tid, og det er den her protestsang, Bereje. Lad os lige prøve at høre en, en lille bid fra den mere.
4: Hvad hører vi i sangen her? Hvad vi hører, mm. vi hører hvordan han taler
1: omkring
0: alle øje betyder for at. Er vi ikke enige? Altså, til, for. til alle dem, ja. øje til, til alle dem, der, øh, gerne, ja, der gerne vil kysse på gaden, til alle dem, der gerne vil leve et frit liv, til dem. Altså han, det han siger, det er jo alt det, der faktisk foregår, alt det længsel, der er i landet, for at kunne gå på gaden og holde hånd med din kæreste, for at kunne kysse med din kæreste, for at bare være fri, for for alle de ting, som de unge og menneskerne nede i Iran kæmper for den dag i dag. Mm. Øhm, og jeg synes, altså, den er jo ekstremt god øh, og er så beskrivende i en tid, hvor at det er så svært. Og mm. selvom at den er super sørgelig, så hører vi den altid til demonstrationer. Den er blevet lavet på engelsk, den er lavet på dansk, den er lavet, jeg tror, også på fransk. Og, mm. Altså, hvor man oversætter den. Og fordi du kan jo mærke ham,
5: mm.
0: og du kan mærke smerten mm. i den iranske sang. Det kan godt være, at du ikke forstår den, men folk, der hører den, de siger også bare, Gud, jeg får helt gåsehud, mm. når jeg hører den her sang. Så den er bare... Meget, meget sine og meget, meget smuk øh, i en tid, hvor alt ser så sort ud. Og den har fået en enorm betydning for, for demonstranterne? Ja, ekstrem. Og, så, og han er jo blevet fængslet på grund af den her sang. Ja. Og er så kommet fri og, og så videre. Men det er også bare at for, og, og få for lytterne til at forstå, at det har konsekvenser. Mm. Altså bare det, at han har skrevet en sang om alt den længsel, man har, og hvad er det øh, for at kunne gå på gaderne og så videre... Det, 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 det er bare en... Det er nok til, at han er ja. ersteret eller tortureret.
1: Præcis. Så det er, det er forbundet med stor fare, også så udgive kunst. Og, Rigtig meget. Og, Alt. Og, ja. altså, du, du kan skam. jo tale
0: med Nilo, som har skrevet en bog. Altså, hvor, hvor, hvor voldsomt... Øh, altså, nu har jeg lige læst, når jeg vil sige, at alle skal læse den bog. Øh, men bøger, kunst, altså, kan ikke få lov til at leve i samme øh,
1: grad, som vi gør i Danmark. Nilo, i lyset af, af det, der sker lige nu i, i Iran, ser du så anderledes på din roman fra 2021, der hedder Nattens Blomster, er en kritisk roman om, om kvinders liv og rettigheder, altså endnu mere relevant i dag nærmest? Egentlig
3: så er den født af den her netop længsel efter at fortælle fortælle, altså kvindens... Fortæl historien igennem kvindens liv. Fordi det, vi ofte oplever, det er jo, at historien er skrevet af manden. Det er den store mand, der har bestemt over vores nation igennem ikke kun 43 år, men igennem mange hundre år. Altså, og øh, det, vi sådan oplever med kvinden, er, at så bestemmer han, om hun skal have tørklæd på, eller om hun ikke skal have tørklæd på. Og det er faktisk ikke første gang i Irans nyere historie, at kvinden er blevet påduttet. Enten at have tørklæde på, eller have det af. Mm. Der har også været tvangsavtørk klædning, eller hvad det hedder, mm. øhm, inden for nyere tid. Så, så øhm, det, jeg synes var interessant, var egentlig at tage udgangspunkt i, hvad gør det ved kvinden, når hun konstant skal ret ind under, hvad den næste øh, magthaver synes, at hun skal være, og hun skal repræsentere, og så bliver det ligesom hældt ned over hende. Øhm, og det var det, jeg undersøgte, og det, jeg egentlig synes, det gør, øhm, at få kvinden, kvindens historie fortalt, er, at vi ligesom ikke glemmer et halt, et, altså en halv befolkning mm. i et land. Det bliver bare sådan en parentes. Man faktisk er kvinden jo stammen i samfundet. Hun går hjemme med børnene. Det er hende, der ligesom sørger for, øh, at ting sker. Altså, men vi hører bare aldrig nogensinde om hende. Vi har kun det her sådan spillet af, at, øh, at det er sådan, hendes liv er. Mm. Øh, og i det lys, synes jeg, ikke det overrasker mig, for jeg ved godt, at iranske kvinder er ekstremt stærke, og de har stået imod ekstremt meget vold og undertrykkelse igennem mange, mange hundrede år. Så det øh, overrasker mig ikke, man herfor, at man nok er er glad for at se den styrke komme ud, igennem på, ud på gaderne også, og ikke kun som noget, øh, jeg har set, eller vi alle sammen har set.
1: Mm. Du har bogen med herinde.
3: Ja. Vil du læse et op fra den? Ja. Øhm, det her med, at øh, det man oplevede op igennem 50'erne, den her bogen tager i 50'erne, og frem til den islamske revolution, hvor der var frihed for, øh, for kvinderne, og hvor det ligesom oppefra og ned blev sagt, at øh, nu kan jeg gå ud, og nu kan I være med øh, på lige fod med manden osv. Men det der, det, der de samtidig oplevede, var jo, at der var rigtig meget i tradition, der stadig fastholdt kvinden. Øhm, og det, der sker her i 50'ernes Iran, er, at øh, gradvist så går moden op, for eksempel bare sådan ting som, at så to centimeter hvert år kan de få lov. Men den, til, selv det var jo en kæmpe kamp. Og her har øh, hovedpersonen Zibor, hun har våget at sætte sin kjole op til knæene, fordi hun, gerne, øh, fordi hun vil noget med, med det her. Hun er, hun er ung, og hun er sensuel, ja. og hun øh, er selvstændig, og hun vil rigtig gerne læse videre. Det har hun ikke fået lov til.
0: Mm.
3: Og hendes far, som er magtfuld borgmester, som jo repræsenterer op opdager det her. Mm. Øhm, han stiller sig tæt op af hende, og hun kan høre, at han gisper efter vejret. Hun tør ikke se på ham. Det er mig selv, der har ødelagt dig ved at være dig så meget. Jeg har ikke holdt dig nede, som jeg burde, og nu er det for sent. Hun kan mærke hans ånden på sin pande. Undskyld, visker hun. Hvad billeder du dig ind og tale til mig, uden at se op, din uforskammet tøs? Jeg har begået en stor fejl ved ikke at slå dig. Du skal holdes nede med magt. Han tager et skridt væk fra hende, og hun ser forsigtigt på ham. Hans hår er ulede, og det forskrækker hende. Hans øjne er mørke. Det er ikke raseri, men værre. Pisken kommer flyvende og skær igennem hendes bare hud. Det sortner for hendes øjne, og hun når at tænke, at hendes mor jo i perioder udholder at blive tæsket af ham hver aften. Sømne i hendes kjole er reddet op ved skuldrene, og hun skal holde på den for ikke at tabe den. Han slår og slår. Røde streger tegner sig på hendes hud som regnorm, der stikker op fra kødet og kravler rundt. Hun er ved kast op ved tanken og lukker øjnene, og hun når at tænke, at han må slå hende ihjel. Hun forsøger at slippe luften fra maven, så hun kan trække vejret roligt. Kig på mig, befaler han. Han står endnu tættere på hende. Hun kan mærke hans tøj mod sin hud. Så åbner han døren til pigeværelset og skubber hende ind, så hun snubler af hver misbalancen. <tøk> Hendes ben kan knap nok bære hende, men hun når at rette sig op i sidste øjeblik. Hun er bange for, at hun aldrig kommer op igen, hvis hun først falder. Så skal du gøre mig i byen, min ældste datter, som jeg var dum nok til at stole på dig. Du får din straf mumler han med samme bitte tænder. Han tager så hårdt fat om hendes håndled, at det siger et knæk med den ene hånd. Hendes kjole hænger, så hendes ene bryst titter frem, og hun ryster og skam over, at han ser hendes blottede krop. Hun våger ikke at se på ham, men hun ved, at han kan finde på hvad som helst. Pisken er bundet så hårdt omkring hendes håndled, at hendes hænder langsomt bliver røde og svulmer op. Han skubber hende mod toiletbordet og presser hendes snakket ned mod den, så hun står bøjet hen over bordet med hænderne bundet sammen over hovedet. Jeg
0: kunne blive ved, men øhm, det er stil. bare vondt. Ja. <laughs> wow, Hold Altså, jeg vil lige sige til alle, der lytter derude, altså, læs den. For... Og især, hvor jeg sagde det til Nilo, før vi gik igen, jeg føler, at det er noget, du har skrevet i forlængelse med alt det, der foregår nu, fordi wow. der, har, der er så meget tale om frihed, seksuel frihed, altså det her med at bestemme over sig selv, og ytre sig, og følge sin drømme, og alle de ting, som der er på agendaen i dag. Det hvad der er, man oplever. Men man oplever det i en tid for 60-70 år siden i Iran. Mm. Og ser mm. også, hvordan det også var under Shahens tid. Og mm. oplever, hvordan er, at de her, som vi har som moralpolitikere har vi så nogen, der hedder Savak, der gik rundt og sørgede for, at folk ikke var for islamiske. Ja. Så det ja. var jo en helt anden form for moralpoliti, end det vi har i dag. Det har altid været kontrol. Ja, og det, og det er jo også, øh, altså, øh, ja, jeg synes, at øh, folk skal læse, når folk skal opleve kunst, og, og prøve at snuse lidt til de her historier,
1: der ligger lidt gemt, måske, ja. øh, rundt omkring i det danske land. Mm. Så vi har, en, vi har en roman, og vi har en sang, og vi har også et, et maleri. Hvilken forskel kan kunst og kultur gør for iranske kvinders forhold og rettigheder i Iran? Øhm, altså, jeg så her forleden på Instagram. Igen,
2: det skal lige siges, der er ikke nogen af os, der bor i Iran og er kunstnere i Iran. Men jeg så på Instagram i forhold til, hvordan kan man egentlig skabe kunst, uden at, øh, Altså, fordi der er censur i Iran, så hvis man skal udgive noget som helst, så skal man først have tilladelse. Og man får tilladelse for folk, der ikke ved om kunst. Så det giver ikke mening. Mm. Øhm, og, og, og det at være kreativ, det er jo ligesom at, ikke at følge regler. Derfor er de meget imod kreativitet. Men jeg så, at der er mange, der går undergrund og skaber altså deres kunst alligevel for budskaberne ud alligevel. Så så jeg, at der var på en artskole i Iran. Jeg ved ikke, hvilken by. Der havde en af de studerende, eller måske flere af dem, lavet, hvor de har sådan, øh, hældt en rød maling ind på alle skolerne eller på alle stolene på gulvet, for ligesom at vise deres budskab med, at hey, vi ser det, vi er imod det, og vi støtter protesterne, demonstrationerne, Øh, uden at risikere at måske blive dømt til at blive henrettet, hvilket er noget, der sker. Mm. Så det, det er en måde, man kan sådan, Hvis der er flere, der gør de her ting, så, så tør man at holde det ved lige. Og til livs, hvis man begynder at stoppe, fordi man ikke tør, så er der ikke nogen, der, der tror, at andre er med dem. Men jeg tror, at kunsten gør, når der kommer nogle kunst, som det, jeg har lavet, den din, din bog og så videre og sange. og det, de har gjort på, den, på det universitet, på art school, det gør jo, at man tænker, okay... Der er ikke nogen, der er stoppet. Alle er stadig på. Jeg fortsætter også. Så jeg tror, det holder folk kørende, når de ser undergrundskunst især. Men også, at kunst åbner jo vores empati og vores
3: indlevelse i forhold til, hvad, hvad andre mennesker lever. Den samler jo på en eller anden måde, og den fordøjer faktisk nogle rigtig svære konflikter og situationer. Og så kommer den jo måske med nogle nye bud på, hvordan man ellers, eller hvordan man ikke, eller hvad er konsekvensen af det her. Altså på den måde, så samler den jo og fordøjer, og, og, og vi, så vi forstår, hvordan det vil, altså på egen krop, hvad vil det sige at være kvinde? For det ting er, at vi taler om det sådan her, på sådan en eller anden uh, intellektuel plan, men en anden ting er, at vi, vi forstår faktisk, at vi mennesker får først åbnet vores empati,
0: når vi forstår med vores egen sådan, krop, hvad det vil sige. Mm. Ja. Og det er det kunst kan. Og kunst er jo også bare en ting, vi skal huske på, det er, at kunst kan ikke dræbes. Altså, det, det, man har jo prøvet i så mange år med forskellige kunstnere at holde dem nede, og, og, og det er tydeligt at Iran, der er nogle ekstremt talentfulde digter, poeter, maler eller kunstnere, musikere, og de skal nok få det ud, de har lært smuthullerne. Vi kender dem ikke, fordi vi bor i Danmark, og hvis mm -hmm. vi vil smide noget ud på gaden, så går vi ind på, og så lægger vi det ud og finder et forlag. <laughs> <er> vi, <laughs> altså, vi er privilegeret på den ja. måde. Så, men dernede, der er det meget, som Kimi også siger, undergrunden. Mm. Og kunst kan ikke dræbes, og det er bare en ting, vi skal huske på. Og det er lige meget, hvor meget man prøver at undertrykke, så vil der altid være nogen, der spiger op, mm. og nok skal prøve at få deres budskab igennem via kunst, om det så er i kunst, maleri, bøger, po æh, poesi, digte, musikansårene. Mm.
1: Der er jo også arrangementer herhjemme, som bliver afholdt lige nu. Æh, og der har været flere protester og støttearrangementer. Så sent som i weekenden, der afholdt organisationen The Soulfuls en udstilling under titlen Women, Life, Freedom som bød på værker af en række unge iranske kvinder og koncerter og talks, som I også deltog i. Mm. Hvorfor er et arrangement, som det også virkelig vigtigt, at det bliver holdt her på dansk jord? Ja, altså, ja,
3: det er virkelig vigtigt at huske på, at Iran også er et ekstremt poetisk og kunstnerisk land. Og det er først og fremmest det, jeg fx er født og opvokset med, at det er landet for poesi, det er landet for... Altså, det er det nærmest religionen i sådan... og rumi. Ja, ja. Mm. Altså, det er det er spiritualitet og mm. det er skønhed og det er åndelighed. og det skal vi ligesom også huske på og ikke kun tænke på Iran som et islamisk regime, og races, fuld øh, mænd der går og tvinger kvinder til alle mulige ting. Altså, og det, det synes jeg netop sådan at det kom,
2: det kom jeg i, i kontakt med ved at se den kunst der noget. Helt mm. sikkert. Jeg synes at det gjorde for mig personligt gjorde det bare at jeg fik øjnene op for hvor mange dejlige iranske kvinder der var i Danmark i København bare. Jeg tænkte sådan Gud. Mm. Der er jo så mange dygtige kvinder, og jeg har aldrig mødt dem før. Man føler bare, at man har fået sådan et, et boost-energi, der giver en mod på at, at kæmpe videre.
1: Her til sidst, har I håb for positive forandringer i Iran? Ja, der. Er. Selvfølgelig. Helt sikkert. Hvis vi ikke troede på det, så ville det jo være fjollet at blive ved med at poste. Der er jo
0: en grund til, at vi alle sammen fortsætter, og vi alle sammen opfordrer, og vi alle sammen stiller op på en tirsdag eftermiddag <laughs> i aften, og bliver blive ved med at etalsætte det, fordi... Vi bliver nødt til at holde ild mm. i de, de, de unge, som protesterer dernede, men også blive ved med at sørge for, at medierne også vil i tale sætte det her, fordi det er vigtigt, det har vi brug for. Ja.
3: Jeg er vi om det er første gang i verdenshistorien, at en revolution er startet af kvinder? Af kvinder, ja. Derfor er det også alle kvinders revolution. Mm. Ja.
0: Og derfor er præcis, altså, så, så vi bliver også nødt til også her på... Fordi da vi talte her i søndag, så synes jeg jo også, der var noget enormt interessant ved hele det her med, der var jo også nogle af de etniske danskere, der sad til, til, til den her uh, talk, talk, som jo også men der er jo også ting, vi skal have rettet på her i Vesten. Fordi vi tror, jamen vi har frihed, men har vi i virkeligheden det? Mm. Man begynder også at revurdere lidt af den her, men har vi frihed, eller er det bare en fiktiv frihed, eller er det bare... Fordi... Vi bliver jo nu selv brugt i gods mm. på en anden måde, end kvinderne gør nede i Iran. Mm. De bliver undertrykt. Her er det sådan der er det jo meget mere, som du skal vise dig, og du skal ud, og, og det er bare en anden form for, for begrænset frihed i min, altså i mit
1: perspektiv, ikke? I skal i hvert fald alle tre have tusind tak ja. for at komme i studiet og blive ved med og sætte fokus på det her. Kimia, Bahai, Nilo, Zoe Johansen og Ellie Jokar. Tusind tak for jeres tid. Tak, tak fordi I var En tid, hvor flere og flere tager til koncerter for at høre og se livemusik udspille sig på scenen, så er der altså færre og færre, der køber billet til den klassiske koncert. Men hvordan kan det egentlig være, at publikum udbliver fra, fra de klassiske koncerter? Det skal vi blive klogere på nu, og vi skal finde ud af, om den klassiske musikgenre befinder sig i lidt af en regulær krise. Og derfor så kan jeg så byde velkommen til dig, Ashbjørn Keding. Tak skal du have. Du er direktør i Danske Ensempler, Orkestre og Operainstitutioner, som netop har udgivet rapporten første gæsten til Koncert. I har talt med 28 nybegynder inden for klassisk musik og fulgt dem før og under og efter deres første klassiske koncertoplevelse. Hvordan har der, eller hvorfor har der været behov for en, en undersøgelse som den her?
6: Fordi vi vil gerne have mere publikum. Vi vil gerne ud til flere mennesker med den fantastiske musik, vores medlemmer spiller, fordi Musikken er ikke i krise overhovedet, men, men det kan godt være, at der er lidt færre, der kommer og besøger os i koncertsalene, og det synes vi er synd.
1: Mm. Hvordan står det til med den klassiske genre?
6: Genren, som sådan har det fremragende, det er jo fantastisk musik, øh, men jeg tænker, at du tænker på publikumstal. Og øh, altså, sådan helt konkret har vi været udsat for både corona og økonomisk krise og kan bare se en nedgang i billetsalget lige her og nu. Mm. Men vi arbejder på en længere tendens øh, og har virkelig sat det lange lys på. For øh, vi har jo fundet ud af, og det siger måske sig selv, men at, at det er en sige, ganske snæver kernepublikumsgruppe, vi har haft indtil videre. Og hvordan, altså, har vi jo så stillet det spørgsmål til os selv, hvordan hvordan kan vi få andre publikumsgrupper ind? Mm. Det er jo et større udredningsarbejde i virkeligheden at finde ud af, hvad folk tænder på som er kulturforbrugere og hvad man, hvad man skal tilbyde dem, når de kommer ind i koncertsalene.
1: Ja, fordi den unge generation er jo altså ret glad for at tage til koncert generelt. Altså statistikken viser, at antallet af unge, der tager til koncerter, er tre gange højere end... Antallet af folk over 75, så det er jo dem, de, 75, de plus 75, der, prøver, der foretrækker de her klassiske koncerter. Hvorfor er det endnu ikke lykkes at tiltrække et koncertladt ungt publikum til de klassiske koncerter?
6: Ja, de har nok ikke kunnet genkende sig selv ind i koncertsalen. De, har, de er kommet ind i et, et miljø, de ikke har øh, oplevet før måske, og, og de ved ikke... Altså hvordan de skal opføre sig. Måske føler de sig slet ikke velkomne derinde, og måske er der slet ikke nogen, der interesserer sig for, om de var glade for koncerten, og måske er de den eneste unge, der sidder i koncertsalen.
1: Hvad gør, at de ikke føler sig velkomne inde i til sådan en klassisk...
6: Ja, der kan, jo være, nogle, der kan jo være nogle koder, øh, sådan helt øh, hemmelige sociale koder, havde jeg sagt. Altså hvordan man opfører sig, hvornår må man klapper, og man snakke. Skal man sidde tæt på udgangen, så man kan komme ud i en fart, hvis man ikke kan lide musikken? Og, 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 altså, ja, og så, så opleves det måske ikke synderligt ondt at komme ind i en koncertsal.
1: Mm. I, I jeres rapport, der skriver jeg, at mange af de føler sig ligefrem dumme og malplaceret, når de var til den her klassiske koncert. Hvad gør man for, at, at koncertgæster ikke sidder og føler sig? Dum.
6: Ja, det er jo en kæmpe udfordring. Eller en meget relevant udfordring. Mm. Noget vi har fundet ud af, det er, at der er rigtig mange, der ikke har et sprog for klassisk musik. Så det skulle vi måske starte med at hjælpe dem med. Og på en øh, fuldstændig i øjenhøjde fasong. Og ikke stå på toppen af en eller anden dannelsestige og sige, kom herop, så bliver I oplyst og alt muligt andet. Mm. At vi måske skal øh, sætte os mere i øjenhøjde med de unge mennesker.
1: Hvordan gør man det?
6: Ja, altså... Man skal ikke spille noget andet musik, sådan set, men, men man skal måske øh, i sætte hele koncertoplevelsen mere, nu siger jeg, ondt, når man vil spille for de unge. Men så kan det jo være, at man risikerer at miste kernepublikummet, så man skal differentiere sine koncertoplevelser hmm. og hvordan de er designet og formateret.
1: Hvem har ansvaret for, at der bliver gjort noget, ved at, i, forhold, altså gjort noget i forhold til at skulle genopfinde den her klassiske koncertoplevelser?
6: Det har vi selv, og, og vi er i fuld gang med det arbejde. Vi har jo 10 af vores medlemmer. Jeg ved ikke, om det lyder meget eller lidt, men altså det, i forhold til, hvor mange klassiske samler der er i landet, så er det en ganske stor del, vi har i gang med simpelthen at, at kigge rigtig dybt i det her, og lave, lave nogle strategier for, hvordan de kan arbejde videre med de her formater. Og det handler jo om at lægge en strategi for, hvem, hvem man vil nå hvordan man når man det, hvordan arbejder man med det. Mm. det. Det er man kan sige, lidt nyt for, for det her felt, hvor vi har været meget indlejet i traditioner og vaner, og vi plejer, og sådan her skal det være. Er der nogen, der
1: efterprøver de her initiativer, som rapporten kommer med?
6: Ja, det er der. Øh, og blandt andet gør vi det ved, at forud for det her arbejde, så fik vi jo undersøgt i det hele taget, hvor kendt er vores medlemmer. Hvor kendt er orkestrene, øh, og hvad forbinder man med øh, det, orkestrene laver. Mm. Øh, og det var, kan man sige, tal, der godt kunne forbedres. Øh, og når vi nu, nu arbejder vi i sådan 3 forløb her, hvor øh, Augustinusfonden har lagt en rigtig stor post pos penge til, til det arbejde, så er det jo for Forhåbentlig kunne lave en, en ny undersøgelse, der, der viser noget, noget meget bedre og, altså, og hele tiden har et større kendskab til det, vi laver. Hvor stor
1: forbedring håber du at se på den anden side af de her tre år?
6: Det er svært ved at sige. Det er meget svært ved at sige. Altså, der er jo også mange faktorer, der spiller ind øh, efter, vi har lavet den første undersøgelse. Der var der ingen, der havde hørt om corona eller finanskris eller krig i Ukraine. Vel? Mm. Men øh, vi håber på en meget mere differencieret publikum.
1: Asbjørn Keding, som altså er direktør i Danske Ensemble, Orkester og Operainstitutioner. Tusind tak, fordi du kom forbi.
6: Det var så lidt. Tak for invitationen.
1: Jeg skal have jer med i teatret nu. Nærmere bestemt det lille, frygtløse teater, sort-hvid i København, der ikke skyr fra at diskutere emner som politik og klima, der konfronterer vores samtid. Som stykket, mens solen brænder. Og den synes jeg, du skal have en lille bid af nu.
5: Then the question is, why is mens solen brænder, er en forestilling om min mor. Og en søn. En forestilling om klimakrisen.
7: Om og ansvar og pligt
5: i en verden i brand. Om karbonsilikatcirklen Oversvørelser i Frankfurt.
4: Stormer over Jakarta.
5: Måde at leve på, mens solen brænder.
4: Men solen brænder.
5: en forestilling om
4: tektoniske skift,
5: atomer og paradigmer.
4: Og, og om, hvad man, man svarer, når, når et barn ser, ser på en. en og spørger. Skal jeg dø? Vens.
1: Forestillingen her den er skabt af instruktør Nils Erling sammen med skuespiller Lotte Andersen, der også står på scenen i stykket over for en anden end sin søn, Louis Botnia Andersen. Og øh, jeg har fået alle tre i studiet. Velkommen til. Tak skal du have. Stykket er jo først premiere fredag den 18. november, så ja lige om lidt. Men jeg var inde og se en lille snigefrø i går aftes, og det var altså noget af en fornøjelse. Mm. Lotte og Louis. hele stykket er centreret, omkring jer, som udspiller kløften mellem generationerne, når det kommer til klima, og især diskussionen omkring det. Og i stykket, der er I også en 59-årig mor og en 28-årig søn, og I bruger også jeres egen navn. Ladder Andersen, du har været med til at skabe stykket. når det lige for det her med at bruge jer selv og også navne, jeres navn i stykket?
5: Øh, øh, ja, sådan er det egentlig bare blevet. Øh, jeg havde øh, egentlig slet ikke, Jeg havde fået ideen om at lave et, øh, en øh, naturvidenskabelig forestilling med en, et, øh, en, vinkel, sådan en klimavinkel på den. Og, øh, og så øh, inviterede jeg Niels Herling med. Øh, jeg var ligesom optaget af kredsløb. Og øh, så det var egentlig der i forarbejdet, at Niels lige pludselig siger hey, skal vi ikke spørge Louis, om han ikke vil være med? Okay. <laughs> og, og det synes jeg jo var en, en skæbbeskøn idé. Øhm, så øhm, det, at vi så lige pludselig bliver os selv, altså spiller Lotte og Louis i forestillingen, det, det kom så vist egentlig af, at nogle af forfatterne skrev det ind.
7: Ja, det tror jeg også. Altså, altså
5: det er ikke noget, vi selv har sådan på den måde øh, villet, Men jeg tror, Peter Frederiks tekster, der stod bare øh, Lotte og så... Mm -hmm. Eller mors søn. Der stod mors søn. Der stod mors ja. søn, ja. ja. Men øh, jamen, det er det i hvert fald blevet sådan, for det, det er meget naturligt, at det også... Louis, din øh,
1: karakter i, i Stykkesbog, du skal altså afspejle dig selv lidt, eller hvad? Den har i hvert fald nogle, øh, nogle frustrationer. Vil du ikke lige prøve at sætte nogle ord på de her frustrationer?
4: Jo, altså... Øh, min karakter er jo... Øh, bunder i mig selv på, på øh, mange punkter, men jeg vil sige mest på det punkt, at den her øh, faktisk en glæde over at fordybe sig. Så frustrationen kommer jo i, når andre ikke deler den glæde i at fordybe sig i noget, man kan sige måske er nørdet eller i det, i det videnskabelige felt, som jeg personligt synes er enormt spændende og kan bruge meget tid på, på alle mulige og øh, sætte sig ind i, i de her sammenhæng. Mm. Øhm, så når man måske møder den, mangel hos andre, den, øh, den manglende interesse hos andre, så kan det jo øh, vække en frustration, hvis man øh, virkelig brænder for noget. Mm. Så det kan jeg helt klart lægge over i, i karakteren.
1: Og den frustration, den bliver jo lidt rettet mod dig, Lotte, i, i,
5: i stykket, Men du går jo også med frustrationer. Kan ja. du fortælle, hvad de frustrationer er. Ja, mine, altså, man kan sige, vi har jo ligesom lavet to positioner i den her... Sådan, klimadebat. Hvordan forholder vi os til det her? Og, og, og mit perspektiv er, at øh, vi må kære vi må os om det nære og det personlige og følelser og troen og håbet og noget, der måske er lidt fluffy i kanten. Og, øh, og det står jo så op imod øh, Louis' meget sådan naturvidenskabelige faktabaserede øh, forhold og viden om klimakrisen mm. og det er der at det ligesom kolliderer de to øh, og, de, og de bliver mere og mere frustrerede, man kan kalde altså man kan egentlig godt tale om en generationskløft mm. som bliver større mm. og større og større jo mere de prøver at nå hinanden så ja øh, jeg, jeg er måske sådan mere tilbage mm. at tænker mm. på hvad der var og minder og ja og på det nære og ja, så på den måde er de meget forskellige. Mm. Og der er også en
1: frustration omkring det her nærvær, at det ligesom forsvinder i, i Louis' øh, øh, fokus på hele tiden at tænke fremad, hvad sker der osv., og som også er ret tydeligt i, i stykket, at nærværet skal blive. En anden ting er jo, at det her stykke, det er jo ikke, der er jo mange, der har været mange input til det, Mm. Niels der er jo, jo forskning af sammensatte bidrag fra fire samtidsforfattere, mm. og der er også henholdsvis to biologer, en geologer, en filosof og en astrofysiker. Prøv lige at fortælle om det her samarbejde.
7: Jamen altså, øhm, som Lotte sagde, så var vi ligesom interesserede i at prøve at skabe en forestilling ud fra et ligesom, videnskabeligt grundlag. Øhm, så det vi gjorde var, at vi spurgte øh, fire forfattere, om de havde lyst til at skrive, men hvad skal vi sige, informerede af fire forskere, så vi pegede dem op, øhm, og så modtog de ligesom et oplæg fra hver forsker. Vi, vi, vi gik til de her forskere og sagde, hvad nu hvis vi sagde kredsløb inden for dit felt? Og der er det jo ret interessant, altså en, øhm, en biolog... Øh, kan begynde at tale om de øh, nogle små øh, celler på bunden af havet, og en geolog kan tale om store pladetektonikken, øh, plade ja, ja. og, og vand, der stiger op og falder ned på den anden side af jorden, mens en astrofysiker begynder at tale om øh, de kredsløb i en, øh, en rumraket, og hvordan man ligesom skal opretholde biologisk liv, hvis man ønsker at sende mennesket ud i rummet. Så der opstod ligesom alle de her sådan, universer omkring mennesket, som, som de her forfattere ligesom har øh, skrevet inspireret ud fra.
1: Var det en udfordring at få alt det her med ja. ind i et stykke på, <laughs> på
7: alle Altså helt vildt. Altså det har været en mega spændende...
5: god idé, men det var virkelig, virkelig vanskeligt at få de der ender til at mødes. Fordi at det er jo spændende tekster, ja. alle fire. Ja. Øhm, men at lige få en, en fortælling, som hænger sammen, og vi arbejder jo stadigvæk, ja, ja. vi er ikke færdige. Nej, nej. Lad os bare det i øjnene, vi er ikke færdige, og vi, men vi... Vi, øh, vi rykker fremad, mm. men at få de her ender til at mødes, det har været en, en, en lidt hård nød at knække.
7: Det er altid spændende. Man starter altid sådan en, et prøveforløb med, med det, der hedder en læseprøve, mm. hvor vi mødes omkring bord, så læser vi ligesom al teksten. Og den der læseprøve vi lavede, <laughs> hvor vi nærmest ikke holdt pause, varede bare tre en halv time med bare sådan oh. her fokuseret læsning, og så, vi også bare sådan her, så, så rejste forfatterne sig også bare og grinede og sådan her. God fornøjelse.
5: <laughs> Så
1: i stedet øh. for at skulle skære ned i ja, det der... det har det været, været det noget største. Skat, I starten
5: var det det store arbejde at få det skåret ind. Altså det, som vi siger, at vi skal have skåret alt det væk, som ikke ligner en hest. <laughs> <Ja>. <laughs> altså hvis man sammenligner det med, med billed, billedhuggerkunsten, øh, ja. at man skal forsøge ud af det materiale at finde fællespunkterne. Mm.
7: Og på en eller anden måde kan man sige, at vi har også valgt tekster til. Altså er der også noget med, okay, lad os starte med at arbejde med det her stykke tekst. Vent lige lidt, nu siger den det her, det siger den der tekst også. Hvad så, hvis vi satte det i forlængelse af? Hvad har, altså, så kan man ligesom sætte lego-klodserne på en efter en.
1: Har I været uenige om nogle af perspektiverne i stykket, eller fremstillingerne af generationerne på noget tidspunkt? Altså,
5: jeg har ikke været så... Altså, i starten var jeg ikke super glad for at være så boomer som jeg faktisk er endt med at blive, men set i lyset af, at vi bliver nødt til ligesom at, at få markeret de her to positioner med sort blæk, mm. med tykke streger, og, og så blev vi nødt til at skubbe dem ud i hver deres lejr. Mm. Så, så jeg er noget mere boomer end jeg egentlig er i virkeligheden, og nu er ja. måske også...
4: Jeg mere, altså mere frustreret og oprørsk, og... og det er jo ligesom, arbejdet er jo meget at mødes, at så står Nils Erling som instruktør og kommer med, med sine bud ind til, hvad vi skal gøre, og så mødes man mere og mere til noget, hvor det er en enighed. Mm. Så jeg tror, vi, har, vi, vi arbejder altid ud fra at, 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 at finde den her, mm. den rigtige mellemvej, øh, hvor det kan leve.
1: Mm. Et af relationen mellem mor og søn i stykket, hvordan har det været at arbejde sammen mor og søn altså,
5: på scenen?
4: Jamen, altså, vi har jo heldigvis et meget godt forhold, så yeah. jeg, jeg tror, det, 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 gør det, det, det gør det enormt,
5: enormt, enormt så... rart.
4: Jeg tror, at hvis det ikke havde været sådan, så havde det været et, et helt <laughs> andet slags rum. <laughs> øhm, og så har vi jo en øh, naturlig kemi. Øhm, normalt ja. så skal man jo nogle gange arbejde for at finde frem til, hvordan er vores kemi, og, hvordan, og vi skal spille mor og søn, så det kan man sige, det, det, det er der. Det skal vi ikke spille. op og spille. Mm. Så, så har vi jo kunnet fokusere på
7: alle de andre
1: hvordan har det været for dig, at skulle have mor og søn på, på, på scenen og skulle instruere?
7: Altså helt ærligt, ved du hvad? så var jeg faktisk øhm, jeg var faktisk mere nervøs, øh, da vi skulle starte prøver, end jeg plejer at være faktisk, fordi jeg tænkte, jeg vide, hvordan den øh, ligesom energi er. Men jeg synes bare, det har været altså, helt vildt øh, rart og dejligt. Mm. Altså, men jeg var, sådan, jeg var spændt, ikke? fordi jeg tænkte sådan her, Gud kan jeg vide om...
5: Man kunne også ende med at blive meget høflig over for hinanden, ja, ikke? fordi vi netop er... Mm. i familien.
7: Ja, og jeg tænkte også sådan her, åh, hvordan kan jeg, åh øh, oh nej, må jeg tale om, hvordan kan jeg tale om mors søn-konflikten, og uden at komme til... Altså, men mm. jeg synes simpelthen, at det har været enormt naturligt. Jeg synes, vi har haft et meget dejligt rum. Og så netop også bare, man kan bare mærke, altså, at man kunne springe flere ugers, ligesom, øh, mærken hinanden af øh, over. Mm. Fordi det, der var netop den der relation at læne sig ind i. Mm. Det var...
5: Altså jeg vil også sige, at øh, nogle gange, når vi står der på scenen og skal kigge hinanden ind i øjnene, mm, yeah. så, så skal man sådan lige, du ved, for at ikke at blive sådan lidt, øh, lidt hyldet ud af den, eller blive sådan meget personlig, fordi nu leger vi jo noget, nu skal mm. vi jo lege det her. Øh, det, 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 kunne, det kunne godt sådan i starten lidt forvirre mig lidt, mm. men altså, det er jo noget, vi har vundet os til. Vi har ikke rigtig spillet sammen før. Øhm, ikke
4: nej, det er jo også meget en udforskning I det her fiktionslag Hvor vi både spiller, men er det Så hvornår siger man noget Egentlig helt fra sig selv, som, som giver noget Og, og, og hvornår øh, øh, Bygger det vores relation til, ligesom, til scenen og, og hvornår er det personlige rum Ligesom forstyrrende For hvad vi laver ikke? Mm. Det, er, det er jo det er meget undersøgende og, og udforskende mm. I arbejdet
1: Stykket, det er jo også en sørgesang Over det igangværende samråde, der er med klimaet og jordkloden. Og hvilken rolle spiller musikken i, i stykket, og hvor vigtigt har det været for jer?
7: Altså vi har, øh, udover Lotte og Louis, så står der jo en musiker på scenen også, øh, Rasmus Junker. Øh, som har produceret og skabt en, kombineret en, en masse virkelig fed musik, synes jeg, øh, til at og ligesom, øh, hvad skal man sige, sådan indfatte alt det her. Øh, ja, hvilken rolle, kan man sige? Altså, det var vigtigt for mig, at netop fordi vi havde så meget tekst, at vi også havde mulighed for at kunne bryde den op, og at de mennesker, som står her midt i den her verden, også kan blive ramt af noget, der er udefra kommet. Mm. Så vi har, vi har regn på scenen, og øh, der er et kæmpe stort skumanfald på et tidspunkt. Altså, der, der er mange steder, hvor vi ligesom kan skubbe til mennesket øh, fra, fra klimaet. Mm. Øhm, og det, det, synes jeg, Rasmus har haft en ret stor del af, med til at bygge op, så man har kunne ligesom tage sådan nogle store musikalske friser, der ligesom skubber til, mm. til teksten. Mm.
1: Diskussioner om, hvad overforbrug er, det fylder jo også ret meget nu, hvor vi står både på vej ind i en vinter, hvor der er energikrise, og vi også står også midt i en recession. Altså, her i stykket, altså, præsenterer I, der præsenterer I ideen om, at vi står på kanten til et nødvendigt paradigmeskifte. Vil I ikke lige prøve at uddybe de her tanker om paradigmeskiftet?
5: Jo. <laughs> altså, øh, jeg synes egentlig, at øh, vi alle sammen godt kan mærke det. At mm. vi er i en tid, som er ved at klinge ud, mm. som er ved at stoppe. Der sker en masse i tiden, hvor vi lige pludselig får nogle helt andre vinkler på, hvad der foregår. Og vi synes lige pludselig, noget ikke er okay, som vi før bare har taget for givet. Øh, og det gælder jo på mange mange områder, øh, men noget er blevet på en eller anden måde øh, ikke, ikke i orden, altså noget er blevet forbudt, og, og, og på den måde synes jeg godt, man kan mærke, at det er tid til at skifte vores forhold til måden, vi udnytter jorden på. Altså, øh, og der er så mange blinde vinkler stadigvæk, som man slet ikke øh, overhovedet har fået øh, Øh, hvad hedder det, vidsthed om, og som heller, vi heller ikke kan se endnu. Men øh, jeg synes, det er ret tydeligt, at øh, paradigmeskiftet er i gang.
4: Mm. Oh. Ja. ja, vi beskriver jo lidt det her paradigmeskifte som en byld, øh, som på et tidspunkt popper, og så kan man ligesom se, hvad er den nye verden, man skal mm. forestille sig. Så om det er sket lige nu, det er også det, man måske kan mærke, den er på vej. Så det er jo også meget, hvad for en indstilling skal man have? Skal man måske have en, en positiv indstilling om at være klar til at lave nogle ændringer, nogle små forandringer i, sin, i, sin, i sit verdensbillede? Og de
1: her diskussioner kan man i hvert fald blive inspireret til at tage op efter, at være ind og se jeres stykke, som jo, som jo spiller fra den 18. november til den 10. december på Teater Sort-Hvid i København. Lotte Andersen, Louis Botnia Andersen og Niels Erling. Tusind tak, fordi I vilkom komme i studiet. Velbekomme. tak. Selv tak. Det var alt, vi havde til jer for i dag. Husk, at vi elsker tips og ris og ro, som vi kan give på 24 app eller babelonsnablag247.dk. Bag dagens udsendelse der var Cecilie Domanski, Maria Asmine Dam, Frederik Vestergaard, Nana Margrethe Havgård, Niels, Fred Niels eh, Frederik Rikkers er redaktør, og jeg hedder Ida Gavne.
6: Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24 -7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og meget kritisk på 24 appen Hent den i App Store og Google Play.